0: En ons ultieme doel zou zijn, doe wat met die rapportage. Niet voor die ene schade, mm -hmm. maar leer daarvan. Leg het terug. Uh, ga ermee in gesprek met je verzekerde, met je insurance manager, met je makelaar. Wat zouden we hier nou mee kunnen? En zo nodig helemaal ronddraaien dat we uiteindelijk ja, uh, uh, de, de cirkel rond hebben. Dat je leert van hetgeen wat fout gedaan is.
1: Hallo en welkom bij de Narim Transform to Perform podcast. De plek waar we napraten over het Narim-Congres 2023 en de meest waardevolle inzichten delen voor de toekomst van de risico- en verzekeringsbranche. Het congres was een groot succes, vol inspirerende sprekers, netwerkgelegenheden en natuurlijk. Workshops. Van een ontvoeringssimulatie tot een sessie met een bijenimker. En van een pubquiz om meer te leren over diversiteit tot het leren voorspellen van de toekomst van technologie. Helaas kon je ze onmogelijk allemaal bijwonen. Maar goed nieuws, met deze podcast krijg je de meest waardevolle inzichten uit deze out-of-the-box oefeningen rechtstreeks in je oren. Mijn naam is Dorit Roest, dagvoorzitter tijdens het congres en vandaag uw podcast host en ik ga in deze aflevering in gesprek met Ron de Bruin van Risconet en Klaas Brand van McLaren's. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Jullie hebben op het congres een inspirerende sessie gegeven waarbij jullie een combinatie hebben gemaakt tussen de balans tussen vertrouwen en regels en Zwitserse kaas.
2: Ja. Dat We klopt, gaan hier ja.
1: Alles over horen in de podcast. Maar ik begin de podcast telkens met dezelfde vraag. Dat is, ik heb niet bij jullie subsessie aan kunnen haken. Wat heb ik gemist in één zin?
0: De gemiste kans, hè?
1: De gemiste kans. Wat was het? Wat was het voor sessie...
2: Uh, een leuk spel met, uh, waar je met je collega's kan samenwerken. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat men dat gemist heeft als men er niet bij aanwezig was.
1: Ja, collega's en con-collega's, toch? Collega's,
2: con-collega's, klanten, relaties, ja, ja.
1: Alles door elkaar. Ja. Kunnen jullie ons even meenemen? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om het op deze manier in te steken?
2: Uh, nou, We kregen een, een wat uitdagende vraag van, uh, van het NARIM-bestuur. Om, uh, om iets met een spel te doen of iets met een spelletje. En buiten, op het, mm -hmm. op het terras bij, uh, bij de locatie. En dan kwam eerst met het briljant idee om iets met pijl en boog te gaan doen. Of met golven. Nou, dat, dat past niet helemaal, denk ik, bij ons beide uh, activiteiten. Dus toen zijn we aan het zoeken gegaan. En, en kwamen we wel op een spel. Maar wel iets wat met onze activiteiten te maken heeft. Namelijk het Zwitserse
1: kaasmodel. Dit, dit vertel je alsof het heel logisch is? Ja. Het Zwitserse kaasmodel. Wat, wat is het Zwitserse kaasmodel? Nou,
0: ik vond hem niet logisch. <laughs> uh, ik ken dat spel ook niet. Om heel eerlijk te zijn, ik haat spelletjes. Um, maar dat geeft niet. Um, Ron kwam uiteindelijk met de gedachte... Um, het Zwitserse kaarspel gaat uiteindelijk om samenwerken.
1: Mm -hmm.
0: Maar ook kijken hoe je een invulling kunt geven aan het spel. Dus uh, welke regels je kunt toepassen... en hoeveel vertrouwen heb je in je strategie. Mm -hmm. En ja, dat kwam eigenlijk door de vraag van... het moet iets met vertrouwen en regels zijn kwam dat ja, gewoon perfect naar voren. Gekoppeld aan het feit dat het ook eigenlijk wel... als je het met elkaar doet... een oud-Hollands spelletje is wat eigenlijk best wel leuk is.
1: Wat goed. Ik, ik ken het niet. Ik weet niet. Kun je me even, voor, even kort vertellen... wat het Zwitserse kaasspel uh, precies inhoudt?
0: Uh, nou, het, 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 waarom het Zwitsers heet, weet ik niet. Want het ruikt niet naar Zwitserse kaas.
1: Is er kaas gegeten?
0: Nee, niet nee. ook niet. Goed idee voor de volgende keer. <lacht> ja, goed idee voor de volgende keer. Ja. Nee, uh, 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 ik denk dat Ron het beter kan vertellen, denk, maar eigenlijk komt het erop neer dat je met een, uh, een verticaal balletje in een houdertje een weg moet afleggen over een bord waar allemaal gaten in zitten. Zwitserse in kaasgaten. De Zwitserse ah, kaasgaten. Ja, waar je we. met samenwerken moet voorkomen dat je langs de afgrond gaat, zo naar boven, naar het ultieme gat, wat natuurlijk uiteraard zo hoog mogelijk zit.
1: Oké, okay, nou luisteraars, we gaan zo meteen de echte inhoud in. maar nog één keer. En, en hoe maak je hier dan een spel in? Hoe je dat combineert met uh, 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 vertrouwen en regels?
2: Nou, het Zwitserse, het Zwitserse kaarsmodel is een bekend model uit de risk management uh, Dus dat is een beetje ons vakgebied. Waarbij als je... En uiteindelijk komt het ook op, op, op Klaas' vakgebied uit. Als je al die gaatjes van die verschillende plakjes kaas... op de juiste manier of eigenlijk niet de juiste manier... achter elkaar weet te positioneren... zodat je er doorheen kan... Ja. dan heb je een probleem. Dan zijn alle barrières, alle veiligheidsmaatregelen... hebben gefaald. Dan ah. hebben wij gefaald. Want dat is wat wij onze klanten altijd aanbieden. Probeer zoveel mogelijk van die maatregelen te nemen... zodat het niks fout gaat. Dan hebben wij gefaald en dan heeft Klaas heeft er een klus erbij, want dan mag hij wat schades gaan behandelen. Dat is het ja. Zwitserse kaasmodel. Dus de
1: Zwitserse kaas staat symbool voor de risico's die afgedekt moeten worden. Hoe meer gaten, exact. hoe makkelijker je er helemaal doorheen komt, hoe risicogevoeliger de situatie.
2: Ja, en we hebben dus het, model zo, het spel zo opgebouwd dat je keuzes kon maken. Je kon helemaal niks doen. Je vertrouwde volledig op jezelf en dan kwam je bovenuit en dan had je daar ook niet in hoeven investeren... Mm -hmm. We hadden de optie gegeven om mensen een, een verzekeringspolis te laten kopen. Dus ergens halverwege valt die bal toch door dat gat. Ja. Uh, nou, dan mag je, uh, omdat je verzekeringspolis heeft gekocht, mag je uiteindelijk op diezelfde plek weer starten en doorgaan naar boven. En we hadden de mogelijkheid uh, geboden om mensen uh, preventieve maatregelen of repressieve maatregelen te laten nemen, zodat ze wat gaten konden afdekken, risico's konden afdekken door een beveiligingsinstallatie, door organisatorische maatregelen. En daarmee dus makkelijker en sneller boven konden komen. Dus dat was een hmm. beetje de achtergrond. En dat moesten ze met elkaar afstemmen.
1: Ja, en wat wilden jullie uiteindelijk... dat de deelnemers zouden, zich zouden realiseren tijdens deze sessie?
2: Wat, wat we denk ik heel belangrijk vinden... Uh, en dat is ook een beetje ons, 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 wat, hoe, wij, hoe wij proberen in de wedstrijd te staan... naar onze klanten toe, is dat klanten zelf een keer bepalen... wat ze nou precies van risico's vinden... en hoe ze daarmee om moeten gaan. Welke keuzes ze moeten maken.
1: Dat ze voelen dat ze daar zelf eigenaarschap over hebben over
2: die beslissing. Ja. Precies. En wat we ook zagen... en dat, dat hebben Klaas en ik van tevoren besproken... is dat er met... als het een keer fout gaat... met de kennis en de ervaring van dat fout gaan eigenlijk veel te weinig wordt gedaan.
0: Dus hmm. je leert niks van je fout. Althans, en hoe... mm -hmm. dat was de gedachte erachter. Leer je nou als je het fout doet... waarom je met bepaalde maatregelen... het beter zou kunnen doen. Oh, wat interessant. Er zat ook nog een tijdselement aan vast... En ja, daarmee hoopten we dat mensen eigenlijk met elkaar in gesprek zouden gaan. Bijvoorbeeld een verzekeraar en een makelaar of een verzekeraar en een, een verzekerde. Van joh, hoe kan ik het nou de volgende keer eigenlijk beter doen? Dat ik wel naar boven zonder schade kom.
1: Mm -hmm. En Klaas, hoe vertaalt dat zich naar de praktijk? Dus oké, okay, nu deze week zijn mensen weer aan het werk. Iemand heeft een fout gemaakt. Wat hoop je dat ze nu anders doen?
0: Uh, nou, voor mijn businessmodel hoop ik dat het nog steeds soms fout gaat. Want anders heb ik geen werk meer.
1: Um, uh, Klaas is uh, dus degene die de schade oplost, de schade-expert. De
0: schade-expert. Uh, dus uh, dat zal altijd ook blijven. Wat wij uiteindelijk zouden willen is... en dat is ook de mooie combinatie die het NARIM heeft gezocht... met Risconet en uh, McLaren's... is je hebt een deel wat je aan de voorkant kunt voorkomen. Mm -hmm. Je kunt niet alles voorkomen. Want sommige dingen zijn uiteindelijk gewoon onvoorzien. Daar... Komen wij dan eventueel voor om daar een rapportage over te maken. En ons ultieme doel zou zijn. Doe wat met die rapportage. Niet voor die ene schade. Mm -hmm. Maar leer daarvan. Leg het terug. Ga ermee in gesprek met je verzekerde, Met je insurance manager. Met je makelaar. Wat zouden we hier nou mee kunnen? En zo nodig helemaal ronddraaien. Dat we uiteindelijk ja, de, de cirkel rond hebben. Dat je leert van hetgeen wat fout gemaakt, gedaan is. Wat en dat goed. vinden wij nog te weinig.
1: Dus eigenlijk willen jullie dat stukje leren meenemen in die hele cyclus van, uh, uh, van de verzekeringbranche. Uh,
0: wij hebben het in het begin, geloof ik, genoemd uh, PDCA, Plan Do Control Act. Dus je Plan, blijft. Plan Do
1: Control Act, Act. ja. Oké, okay, geweldig. En waarom kozen jullie nou precies dit onderwerp binnen het thema Transform to Perform om uit te lichten? Is dit het belangrijkste om te transformeren in de branche?
2: Ik denk het wel. Wij merken gewoon heel erg uh, dat, dat klanten uh, die wel een eigen mening hebben. Wel weten wat ze willen. Wel eigen keuzes maken.
1: En wel dat lerend vermogen, dat
2: lerend vermogen hebben. Maar ook zelf de visie hebben over hoe, 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 hoe zij denken dat hun risico's gemanaged moeten worden. Dat die beter presteren in die verzekeringsmarkt. En dat die verzekeraars daar uiteindelijk ook betere klanten
0: aan overhouden.
1: En waarom is het nu nodig om te transformeren op individueel nou, niveau?
0: Het is altijd al nodig geweest. Mm -hmm. uh, alleen ik denk dat uh, in marktomstandigheden... Uh, de huidige samenleving veel meer oog heeft voor... voorkom nou iets dan dat je het afdekt middels een verzekering... of middels een geldpotje. Het is natuurlijk veel mooier als je het kan voorkomen.
1: Ja, en dat is de kern eigenlijk van wat jullie mee wilden geven
0: uiteindelijk wel denk na... waar je valkuilen zitten... Hè, waar je gaten zitten... Mm -hmm. en kies daarvoor wel, wel overwogen... wat doe ik daarmee?
1: Ja, en moet je elk gat nou vullen met een verzekering? Of kan het ook op andere manieren? Dat is dus ook... Op allerlei manieren. Exact. Ja, ja. Ja. ja, exact. En waar gaat de toekomst nou naartoe? De toekomst van risico- en verzekeringsbranche?
0: Goh, je stelt wel een vraag... Een moeilijke, natuurlijk een moeilijke vraag... een hele grote vraag... Het is een heel gof... klein iemand... Um, ja, ik denk dat we uiteindelijk steeds meer toegaan dat een verzekering uh, veel meer een product wordt als je geen andere oplossingen hebt mm -hmm. hè, uh, dan dat je zomaar een verzekering koopt. En uh, ik denk dat uh, Ron dat al zeker ziet uh, in, zijn, in zijn vakgebied waarbij veel meer aandacht is voor je denkt met me mee. Want als ik het goed aan de voorkant heb geregeld heb ik aan de achterkant minder nodig. Uh, zullen altijd schades blijven. Uh, er zal altijd een verzekering blijven. Maar ik denk dat een verzekering niet zomaar is. Uh, nou ja, ik zie jouw telefoon liggen. Ik vind het persoonlijk bijzonder dat we een telefoonverzekering hebben. Ik heb hem niet. Nee, nou, heel, verstandig. nee. heel verstandig. Nee. Nee. Ik ook niet. Nee. Nee. nee, maar hij bestaat wel. Ja,
1: ja nee, zeker. Ja. Dus echt even kritisch die vragen stellen. Moeten we het alles verzekerbaar maken? Moeten we dat willen?
0: Zolang de markt denkt dat het goed is, kan ik er niks over zeggen. Ik denk wel dat we uiteindelijk naar een, een weloverwogen keuze gaan maken. Wat willen we wel verzekeren en waarvoor kunnen we andere oplossingen? Of moeten we het uiteindelijk gewoon accepteren dat soms iets niet gaat zoals je zou willen?
1: Ja. En als ik hem nou nog even een leveltje verder doe. Uh, het thema was transform to perform. Wat voor transformatie zien jullie dat er nodig is in de komende jaren?
2: het een beetje naar mij toe haal, dan denk ik nogmaals, wat ik, wat ik nu al een paar keer gezegd heb. Het, uiteindelijk moet die, die koper van die verzekeringen, die koper van, die en ook de bedrijven die de risico's lopen, veel meer zelf die keuzes kunnen maken. Veel meer kennis zelf opdoen over de risico's die ze hebben. En zich niet afhankelijk maken van een verzekeraar, of afhankelijk maken, want die heb je natuurlijk ook nog van de overheid die iets met risico's wil. Maar dat ze zelf daar veel meer uh, hun visie over, over Bouwen, creëren, organiseren en op basis daarvan keuzes maken. En op basis daarvan de verzekeringsmarkt ingaan. Zeggen van joh, dat en dat en dat wil ik dan afgedekt hebben. Dat regel ik zelf, dat wil ik afgedekt hebben. Op die manier wil ik het voor elkaar gemaakt zien. En mm. nu zijn nog heel veel, van, heel veel bedrijven, heel veel verzekerden uh, zijn passief daarin. Die laten zich uh, een, een verzekering verkopen uh, zonder dat ze zelf heel goed hebben gekeken wat nou specifiek
0: hun risico's zijn. En daar ook zelf niet echt een visie over hebben. Ja. Dat denk ik overigens niet dat het voor de NARIM-leden geldt. Dat zijn natuurlijk over het algemeen wel meer de echte professionele risk- en assurance managers. Mm -hmm. Het begint natuurlijk bij het midden- en kleinbedrijf die ja, een polis kopen. Um, maar iedereen kan wel na blijven denken, ook op het hoogste niveau. Ja. Uh, wil ik nou risk manager zijn of wil mm -hmm. ik een insurance manager zijn? Klopt. En ja. daar zie je nog wel verschillen tussen. Ik denk dat er ook bij het NARIM nog wel
2: verschillen zijn tussen risk- en insurance managers.
1: Maar jullie hebben het eigenlijk heel de tijd over de transformatie... die iemand individueel door moet gaan maken. Ik als insurance manager kan mijn rol misschien opnieuw gaan uitvinden... als risk manager. Of ik ja. moet meer dat lerend vermogen op me nemen. Is er ook iets wat jullie zien gebeuren op een wat hoger niveau?
2: Nou ja, er, zijn, er, zijn denk ik, er zitten risico's aan te komen... die, die uh, misschien ook voor de verzekeringsmarkt veel te zwaar en veel te groot zijn. Uh, ook daar zie je natuurlijk een, een transformatie noodzakelijk zijn... Uh, het hele, het hele, de hele klimaatverandering... We hebben, we hebben de afgelopen twee nariems... hebben we daar als, als risico-net-nodige mm -hmm. aandacht aan besteed. Dat is denk ik ook iets... Wat, uh, uh, wat nog extra aandacht behoeft... en waarin de verzekeringsmarkt... als geheel... Uh, uh, andere stappen moet gaan maken. En
0: moet gaan veranderen.
1: Ja, ja precies. En heb jij nog iets uh, daarin toe te voegen? Over? Nou,
0: Ik denk dat dat op zich dat het juist is wat Ron zegt. Uh, en de transformatie zit natuurlijk ook wel... Uh, dat we... Moeten omarmen dat de wereld verandert. Dat de mens verandert. En dat de technieken veranderen. Ja, uh, ik, ik, ben, ik, ik vaar wel bij het feit dat we wat uh, authentiek en passief zijn. Uh, maar ik zou heel graag zien dat de jeugd opstaat. En zegt van ja, maar dit kan heel anders.
1: Hmm. Ja. Je zou eigenlijk nog meer willen horen van die jongere generatie. Die frisse blikken.
0: Uh, zeker. Ik denk dat we daar uh, heel veel van kunnen leren. Uh, en hopelijk ook dat die niet al vijf jaar op een gegeven moment uh, worden gebrainwashed door iemand die tot dertig jaar doet. Mm -hmm. En zegt van ja, maar dit, uh, dit is, kan heel anders. Dat zou denk ik de grootste cultuuromslag zijn die je binnen verzekeringsland nodig hebt. En dat is ook leuk om te zien. Daarom is het ook heel goed dat de jeugd steeds meer haar plek krijgt binnen het NARIM, maar ook binnen de verzekeringsbranche.
1: Nou, ik hoor een voorzetje voor het thema voor volgend jaar uh, voor het NARIM bestuur.
0: Ik zou het lekker <laughs> laten organiseren door de jeugd.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk Young Insurance als panel op het podium gehad. En Stefanie die, die, die stipte daarbij ook al aan dat ze ziet dat de kennis eigenlijk uh, ook wegstroomt met de generatie die binnenkort met pensioen zal gaan. Um, dus er is veel behoefte aan een soort van uh, communicatie en wisselwerking tussen die jongere en oudere generatie van beide kanten, denk ik.
0: Zeker, zeker.
1: Hebben jullie daar nog tips voor? Hoe je dat nou kunt bevorderen?
0: Nou, ik denk dat heel goed is wat Jong uh, Insurance doet, maar dat doet Jong VNB, dat doet Jong Nivere, al alle jonge, jonge groepen. Mm -hmm. Zorg dat je die verbinding met de mentor mentee hebt, waarbij je inderdaad wel de oude de oude kennis kan overdragen, mm -hmm. maar maak er geen kopie van. Nee, ik denk oh, dat... Ja. Ja, dus maar... dat
1: je open moet blijven staan dat, dat de oudere generatie of de jongere generatie het anders mag doen dan jouw generatie.
2: Ja, promoot dat? Ja, ik denk dat voor de oude, oudere generatie, waar ik mezelf ook een beetje, een beetje uh, reken, ik denk dat het uh, goed is om te kijken naar al die andere mensen die dan die industrie instappen en stom verbaasd aan te kijken hoe dat al jaren gaat. Dat je daar wel op, dat je daar zelf ook over verbaast.
1: En denken jullie dat die communicatielijn open is voor de jongere generatie om uh, hun uh, feedback te geven, om hun kritiek te uiten op dingen die ze anders zouden willen?
0: Ja, ik denk, ik kan me niet voorstellen. En naast dat ik uh, met veel plezier voor McLaren's werk, uh, mag ik ook uh, voorzitter zijn van het bestuur van het Nivre. Daar krijgt uh, de jongere generatie binnen het Nivre volledig een podium en wordt echt naar geluisterd.
1: Wat goed. Wat goed om te horen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk sleutelelement is voor de toekomst van, uh, van de branche. Dus Jullie zeggen eigenlijk. De verandering begint bij het individu, bij het lerend verbogen, bij het opnieuw uitvinden van je rol. De verandering begint bij het luisteren naar de jonge generatie. En heel praktisch, als jij de jongere generatie bent, zoek een mentor van de oudere generatie. Ben jij iemand van de oudere generatie, ga je je kennis overdragen op de jongere generatie en ga iemand uh, mentoren.
0: Ik had het niet beter kunnen voelen.
1: Wat goed, nou <laughs> hartstikke fijn. Mag ik jullie... Ontzettend bedanken voor jullie deelname aan de podcast, maar ook voor jullie waardevolle sessie tijdens het uh, NARIM Congres 2023. Ten slotte wil ik de luisteraars nog even zeggen dat er vier andere mooie podcasts te vinden zijn op de eventwebsite website 2023nl Allemaal met het oog op Transform to Perform in de wereld van de risico- en verzekeringsbranche. Ga ze lekker luisteren, zou ik zeggen. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag!